0: Hoy hablamos episodio 1303, José Echegaray. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Puedes ver la transcripción, las explicaciones y los ejercicios interactivos de este episodio en nuestra web. Ese contenido te puede ayudar en tu rutina de estudio de español. Hazte suscriptor premium en... Hoy hablamos.com. Buenas, oyente, ¿qué tal? Hoy hablaremos de un premio Nobel que dijo Si la vejez no trajera consigo la placidez del vivir, ¿qué premio fuera suficiente a consolarnos de la juventud y de la vida gastada en luchas y desvelos? El mayor desconsuelo es contemplar cómo los años huyen sin que la tranquilidad llegue. Hoy hablamos de José Echegaray. Ya estamos aquí en el segundo lunes del mes para seguir hablando de nuestro tema del mes. Bueno, realmente es hoy cuando empezamos con el tema del mes, porque el episodio anterior fue para adentrarnos en el mundo del premio Nobel. Y ahora sí comenzamos con lo que veníamos a hablar este mes, los ganadores españoles de este prestigioso premio. Los ganadores españoles del premio Nobel, como ya adelantamos en el episodio anterior, son siete. Y desde hoy hasta el final del mes de abril vamos a ir conociéndolos uno a uno. Habría muchas maneras de ordenar los episodios para ir hablando de ellos. Pero me parece que lo más sencillo es ir presentando a los ganadores españoles del premio Nobel de manera cronológica. De tal manera que hoy conoceremos al primer ganador español del premio Nobel, José Echegaray. Puede que al escuchar el nombre de José Echegaray... Te suena el nombre y no sepa situarlo en ningún sitio. Pero no te preocupes, es bastante normal que pase esto, porque es un personaje bastante polifacético y además el paso del tiempo no ha tratado muy bien a su figura. Hoy por hoy es un desconocido para mucha gente. Así que nosotros, en este episodio, vamos a intentar conocerlo un poco más y antes de empezar te diré que José Chegaray ganó el Premio Nobel de Literatura en 1904. José Chegaray e Izaguirre nació en Madrid en abril de 1832, pero pasó su infancia en Murcia, a donde su familia se trasladó por motivos de trabajo de su padre. Allí cursó sus primeros estudios y ya desde pequeño demostró una gran afición por las matemáticas. Más tarde se trasladaría a Madrid para continuar sus estudios e ingresó en la Escuela de Caminos, y con 20 años salió de allí con el título de ingeniero de caminos, canales y puertos, siendo el número uno de su promoción. Sí, antes te he dicho que había ganado el Premio Nobel de Literatura, y ahora te estoy hablando de un hombre que era ingeniero y un gran aficionado a las matemáticas. Pero paciencia, oyente, que ya llegaremos a la parte de la literatura. Fue profesor en la Escuela de Caminos desde 1854 hasta 1868 donde impartió clases de matemáticas, estereotomía, hidráulica, geometría descriptiva, cálculo diferencial y física. Con 32 años fue elegido miembro de la Real Academia de las Ciencias Exactas y el discurso que hizo en su ingreso, llamado Historia de las Matemáticas Puras en nuestra España, creó una gran polémica. Y es que Echegaray creía que España sufría una gran carencia en cuanto a los estudios de matemáticas y la ciencia se refería. Es más, en este discurso muy crítico decía que ese atraso español tenía que ver con el despotismo político y la intolerancia religiosa. Él tenía la idea de que la modernización de España solo se podía dar a través de los saberes más modernos, y de hecho gran parte de su labor se basó en divulgar los últimos avances en las matemáticas. De hecho, las matemáticas fueron su gran pasión. Y él mismo llegó a decir, las matemáticas fueron y son una de las grandes preocupaciones de mi vida. Y si yo hubiera sido rico o lo fuera hoy, si no tuviera que ganar el pan de cada día, probablemente me hubiera marchado a una casa de campo y me hubiera dedicado exclusivamente al cultivo de las matemáticas. Ni más dramas, ni más adulterios, ni más suicidios, ni más duelos ni más pasiones desencadenadas. Pero el cultivo de las atlas matemáticas no me da lo bastante para vivir. Y lo cierto es que Chegaray, a pesar de ganar el premio Nobel en literatura y de que lo tengamos un poco olvidado en nuestro país, está considerado el matemático español más importante del siglo XIX. Y se dice que las matemáticas del siglo XIX en nuestro país comienzan con su obra. Sabemos que fue un gran científico, pero pasemos a otra de sus facetas más conocidas. ¿La literatura? No, todavía no. Ahora vamos a conocer su labor en la política. Y es que la vida de Chegaray dio un vuelco importante en 1868, y más concretamente tras la revolución de ese mismo año. Te pongo en antecedentes brevemente para que sepas de qué estamos hablando, oyente. Esta revolución de 1868, también conocida como la gloriosa, fue una revolución democrática que acabó con el reinado de Isabel II y su exilio y dio paso a lo que se conoció como el sexenio democrático, que duraría hasta 1874. Pues bien, Echegaray no había tenido nada que ver con esta sublevación, pero sí que había participado activamente junto con Ruiz Zorrilla en la creación del Partido Radical. Esta amistad hizo que Ruiz Zorrilla, que formaba parte del gobierno provisional, que se formó tras la Revolución, lo nombrase director general de Obras Públicas, cargo en el que estaría Echegaray hasta 1869. Pero este no sería el único cargo político de nuestro premio Nobel, ni mucho menos. Más tarde fue ministro de Fomento y ministro de Hacienda. Echegaray tuvo un papel relevante en esta etapa política y fue uno de los encargados de recibir en Cartagena al que sería el próximo monarca, Amadeo I de Saboya. Este reinado no duró demasiado y después Echegaray apoyó el efímero régimen de la Primera República, que duró poco más de un año. Durante la Primera República fue ministro de Hacienda y a él se deben medidas como la Ley de Bases de Ferrocarriles o el Monopolio de Emisión de Billetes del Banco de España. Tenía fuertes convicciones políticas e incluso participó como diputado en las Cortes Monárquicas posteriores. Más tarde participó en la fundación del Partido Republicano Progresista y formó parte en la restauración de la parte del ala izquierda del Partido Liberal de Sagasta. Creía en el liberalismo y tenía ideas progresistas. Se cuenta que incluso llegó a polemizar con el mismísimo fundador del PSOE, Pablo Iglesias, porque el socialismo le parecía la absorción del individuo por la sociedad y el Estado. Y llegamos a su faceta literaria que sorprendentemente es por la que se le concedió el premio Nobel, pero también es en la que demostró menos talento, siempre viendo su obra literaria desde nuestra perspectiva actual. Veamos un poco cómo era su obra literaria. Echegaray fue dramaturgo, y lo cierto es que fue un dramaturgo de mucho éxito en su época. Debutó en la escena literaria con la obra El libro talonario, en 1874, y llegó a publicar 67 obras de teatro 34 de ellas en verso y con un enorme éxito en los teatros, sobre todo a partir de su primer gran éxito, En el puño de la espada, del año 1875. Su obra cumbre se llama Mariana y la escribió expresamente para la gran actriz María Guerrero, con la que guardaba una gran amistad. Su obra fue la gran exponente de la etapa de la restauración y su literatura recuperaba los valores románticos, aunque es cierto que evolucionó y ya en su última etapa afrontaba más temas sociales. Cuando estrenó esta obra, Mariana, en Londres, en 1897, George Bernard Shaw la calificó de obra maestra. Y llegó el Nobel en 1904, que se le concedió compartido con Frédéric Mistral, poeta francés en lengua occitana. Se le concedió el premio a Chegaray como reconocimiento a las numerosas obras que, de forma individual y original, han revivido las grandes tradiciones del teatro español. Este premio debería suponer una alegría para nuestro país. Pero lo cierto es que no le cayeron muchas alabanzas por parte de sus colegas escritores. Más bien todo lo contrario. Sobre todo la generación del 98. Autores como Pío Baroja, Azorín, Ramiro de Maetsu, Miguel de Unamuno, valle Clarín o Emilia Pardo Bazán lo despreciaban porque lo consideraban un representante de la España más rancia. De hecho, estos autores firmaron un artículo criticando esta balanza hacia Chegaray y decían lo siguiente «Nuestros ideales artísticos son otros y nuestras admiraciones muy distintas». Hoy por hoy, vista su obra literaria, no se entiende demasiado bien el premio, ya que su obra no ha superado demasiado bien el paso del tiempo y no se considera tan relevante como la de otros autores de su época. Parece ser que este premio tuvo bastante que ver con otro tipo de consideraciones. La Academia Sueca se había dado cuenta de que los últimos premios que había dado se habían centrado demasiado en el norte de Europa y necesitaban premiar al sur. Parece ser que la Academia Sueca tenía en mente al dramaturgo catalán Ángel Guimera, que obviamente, viendo su creación como autor dramatúrgico, tenía más calidad que Chegaray, pero dicen que hubo presiones para que finalmente se le concediera a Chagaray, que tenía mucho éxito entre el público. El desprecio a nivel literario de sus colegas de profesión puede que fuera un poco exagerado e incluso se fuera un poco de las manos, sobre todo a Vallencla, ya que Bayinclán, un hombre que tenía bastante carácter, no se limitó a firmar el artículo que publicaron en la prensa donde se negaban a festejar el premio a Chagaray. Él fue más allá. Y es que Vallenclán lo llamó viejo idiota e incluso se cuenta la historia de que Inclán llegó al límite de rechazar una donación de sangre de Echegaray en un momento en el que Inclán estaba muy enfermo y necesitaba sangre. Vallenclán dijo, no quiero la sangre de ese, la tiene llena de gerundios. Bueno, de cualquier forma, Echegaray fue presidente del Ateneo de Madrid, presidente de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles y miembro de la Real Academia Española. Echegaray murió en Madrid en 1916. Esta es la historia del primer premio Nobel español. Un gran hombre y puede que no tan buen literato, no lo sé, pero fue un escritor y un divulgador incansable. Como muestra te diré que con 83 años dijo No puedo morirme, porque si he de escribir mi enciclopedia elemental de física matemática, necesito por lo menos 25 años. ¿Y sabes qué? A lo mejor no se merecía un Nobel de literatura, no lo sé, pero sí se lo merecía por toda la labor que nunca se le ha reconocido. Y esto es todo por hoy, oyentes. Espero que os haya gustado mucho el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes hacerte suscriptor premium para utilizar los contenidos del podcast en tu rutina de aprendizaje. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Nos vemos mañana con un nuevo episodio sobre España. Muchas gracias por todo. Pasa un buen día. Hasta mañana.